1: Bienvenido, bienvenida a Cábala 2020. Yo soy Bianca Pescador, tu host, y en esta ocasión, como lo prometimos en el episodio pasado, estamos con Esther Soto. Uh. <risa> Hola. Hola, Estercita, qué placer tenerte aquí. Agradecemos mucho tu presencia y tu disposición, porque para ti que nos escuchas, hoy no es el mejor día de salud de Esther, así que vamos a ofrecer este episodio por tu salud, Esther, para que te recuperes pronto. Y Gracias, que además, como decías, el episodio pasado, ¿no? Seamos buenos canales para transmitir esta sabiduría que tanto nos ha ayudado a transformar. Y vamos a empezar sin más preámbulo. Bueno, voy a hacer un recap. En el episodio pasado hablamos de lo que significaba el árbol de la vida, uh -huh. estas estructuras es de las 10 sefirot. Ajá, porque ya aprendí que Sefira es singular y sefirot es
0: plural. Eso. <risa> Muy bien.
1: Entonces, en el episodio pasado hablamos acerca de qué es el árbol de la vida, la estructura, que es este logo del Centro de Kabbalah y del podcast. Hablamos de las 10 Sefirot y de Malhut, Yesot, Jot y Netzach. Y hoy, Esther, tienes un gran Así reto es. porque nos vas a platicar acerca de las otras seis esferas en menos de una hora, lo cual está cañón.
0: <risa> no, sí, no, ahora sí, voy a ser súper concisa.
1: Es Tiferet, Geburá, Gesed, Bina, Jojma y Keter.
0: Así es, sacaste 10. Que Dios nos haga <risa>
1: confesadas, entonces nos vamos a arrancar.
0: <risa> Arranquémonos, vamos a la cefira de Tiferet. Uh -huh. Tiferet significa, bueno, está conectada con energía de belleza y balance, también estábamos asociándolo con partes del cuerpo. Uh -huh. Y para los estudiantes más avanzados, esto lo pueden ver también en la meditación del Tikuna Nefesh. Cada vez que inyectamos energía a cada parte del cuerpo, está asociada con una parte del cuerpo y con una sefirá. Tiferet está asociado al tronco, digamos, a los órganos centrales del cuerpo. Y, bueno, ¿cuál es el aspecto de ego de Tiferet? Experimentar orgullo negativo y falso honor ante la vida versus si le damos el giro positivo, lo podemos volver orgullo positivo específicamente de mi trabajo espiritual o del trabajo que viene a hacer este mundo. ¿Cómo experimentamos este orgullo, digamos, desde el ego? Pues pensemos simplemente cuáles son las cosas que nos enorgullecen, no hay que ser como demasiado elevados, ¿qué cosas nos enorgullecen? Y otra vez, ese orgullo normalmente viene de lo externo, de lo que los demás piensan de mí, de que lo que yo hago sea eh, valorado, sea reconocido. Ese es el honor que normalmente estamos persiguiendo. Ahora, los cabalistas dicen, pues, ese es muy limitado, no depende de ti, no está siendo causa y eventualmente vas a estar experimentando, pues, frustración, ¿no? Porque qué estándares tienes que alcanzar continuamente para lograr ese falso honor. Ahora, el verdadero orgullo, el orgullo positivo que está disponible para nosotros es el de reconocer continuamente nuestros avances internos o externos también, o sea, nuestros logros, pero desde nosotros, desde la elevación de nuestra conciencia, desde la eh, trascendencia de nuestras limitaciones, de nuestros miedos, o sea, voltear quizá un año atrás y ver lo que antes me daba miedo, hoy quizá todavía me da miedo, pero ya lo voy a hacer, o ya no me importa, o estaba buscando apreciación de alguien y me doy cuenta que no la necesito, estoy trabajando más en mi amor propio. Y el punto más elevado probablemente de todo esto es reconocer que cada vez mi capacidad de dar es mayor. No, Al final del día, cómo se traduce este trabajo espiritual es cuánto estoy transformando mi deseo de recibir solo para mí mismo en un deseo de recibir para beneficiar a los demás y a mí, no beneficiar a mi entorno. Estoy ya pensando en cómo impactar positivamente a mi entorno y también estoy pensando cómo beneficiar el proceso de mi alma. Ese es el, el orgullo que deberíamos estar persiguiendo. Súper <risa> concisa. <risa> ¿Te quedó alguna pregunta?
1: Si lo tuviera que yo bajar sería, en lugar de estar buscando el reconocimiento <risa> Pues, digamos, porque estamos haciendo este proyecto del podcast y entonces mm -hmm. los escuchan 2500 personas a la semana y entonces me quiero parar el cuello, ¿no? Hay un, hay un lado de mí que dice, wow, versus que yo, o sea, es algo mucho más íntimo, ¿no? O sea, algo que yo diga, wow, antes me desesperaba esto y ya no, o ya lo mm -hmm. estoy controlando mejor como que siento que es otro trip en
0: cuanto no, a... No, in incluso el tema del podcast, por ejemplo, antes a lo mejor tú estabas persiguiendo y es un ejemplo, no quiere decir que seas tú, pero a lo mejor decías, ay, solo me vieron dos mil personas y esto es tan buena y te comparas con otros podcasts qué sé yo, ¿no? Eso es limitado ese es un, un orgullo mal sustentado o oh, deficiente. Si tú lo haces porque, wow estoy llegando a dos mil personas que quizás al escuchar esto se inspiren a hacer cambios en su vida. wow o sea, realmente si te escuchan cinco, si te escuchan dos mil, lo que tú estás interesada en que, o sea, que toques almas, que inspires gente. Y entonces ya estás pensando, sí, en ti, y es importante... Ese orgullo, o sea, es importante que te des ese reconocimiento porque al tú reconocerte también vas a inspirar a otros. O sea, sí es importante ser reconocida porque si no, ¿quién te va a escuchar? Pero no es esa tu agenda. Eso no es lo que persigues. Solo sabes que al tú ser un mejor canal vas a llegar a más personas, ¿sí? Pero no estás buscando ese reconocimiento o ese orgullo. Estás buscando tú ser un mejor canal. Es diferente. Okay. Y a veces va a llegar una persona... Una, a decirte, ¿sabes qué, cada Lo que compartiste el otro día, ¿no sabes? Me cambió la vida. Ya, cumpliste. Y cuando vienes del otro lugar vas a tener 10.000 mil likes y no va a ser suficiente.
1: Me encanta, no suficiente. me encanta porque yo doy clases de podcast, de Esther, y el otro día uh -huh. tuvimos una asesoría. Y una de mis alumnitas me decía, oye, bien, que es que nada más tengo 30 descargas, no sé qué. Y como que le decía, pues tienes 30, o sea, estás dando una mini conferencia para 30. O sea, lo que pasa es que no lo vemos porque ya se nos hace muy poquito porque a Zoom le caben 100, ¿no? O Ajá. bueno, si pagas, pues le caben 5 mil. Pero a lo que voy es como, tienes razón, o sea, a veces no valoramos a esas 30 porque, claro, me comparo con la de 2 mil y yo me comparo con la de 5 mil y la de 5 mil se compara con, tienes toda la razón.
0: Exacto, y además, a lo mejor antes me seguían dos pero a lo mejor mi conciencia no estaba tan alineada y hoy que me siento mucho más alineada, vienen 30, pero sé que voy a hacer un mejor canal para ellos. Es mucho más poderoso y ese es el reconocimiento que nos tenemos que dar.
1: ¡Guau! Wow, me encanta, súper concisa. Muy bien, Esther, vamos Eso. muy bien.
0: venga, venga.
1: Téfira <risa> es Gebura
0: Gebura que es fortaleza está asociada con el brazo izquierdo ok y bueno miren la cefira de geburá está eh, del lado izquierdo del árbol de la vida quiere decir que está también conectada con la energía del deseo de recibir para uno mismo y también con la energía de juicio ahora normalmente cuando escuchamos juicio así casi casi que, que sentimos que nos cae un rayo encima no el juicio es tan benéfico como la misericordia nada más hay que elegir los momentos entonces acá Vamos a ver cómo se ve negativamente o reactivamente afectada la energía de Geburá, que quiere decir cuando nuestros límites son dañinos, versus cuando lo aspectamos positivamente o más del lado del alma, creamos límites saludables. Ahora, ¿qué significa esto? Límites dañinos es cuando estoy persiguiendo que las cosas salgan como yo quiero, Ejerzo una especie de control que además es una ilusión porque yo no controlo nada. Pero yo en mi fantasía egocéntrica estoy pensando que yo puedo controlar a la gente a mi alrededor, los resultados, tal. A veces sí sale como yo quiero entonces se crea, se refuerza la falsa ilusión de que sí puedo controlar, pero realmente no es cierto. Entonces hay dos formas en las que nosotros usualmente controlamos. Uno es a través de la ira. Tú te equivocaste, no salieron las cosas como yo quería y entonces... Me voy contra ti, o me voy contra el equipo, o me voy contra mi pareja, o me voy contra la señora en el súper. Ira. Y trato de, o sea, al ser iracundo, lo que estoy buscando, ilusoriamente, es hacer que las cosas se alineen a lo que yo deseo. Esto, en términos espirituales, es de alguna manera como no reconocer el sistema perfecto de la, de la creación, las leyes perfectas de causa y efecto, o sea, la perfección de la vida. Todo está sucediendo tal cual debe de ser. Cuando yo me peleo con esto, pierdo mi tiempo. Lastimo, me lastimo, me limito. Y caigo en la falsa eh, idea de que puedo controlar. El otro aspecto de control, que aunque podría parecer inofensivo, es tan dañino que es cuando soy complaciente. Porque entonces yo espero un resultado de la otra persona o de la situación, entonces cedo, permito. O sea, si dejo que la persona me trate así, se va a quedar conmigo, por ejemplo. Si yo dejo que mi cliente me pisotee, bueno, me va a dar el contrato. Es una manera también de controlar, con placer. Es lo mismo, no estoy confiando en las leyes de causa y efecto, etcétera, en el sistema de perfección de la vida. Estoy pensando que yo puedo controlar y es una pérdida de tiempo. Entonces, en resumen, el aspecto negativo de Gebura es cuando las cosas no salen como yo quiero, voy a hacer que se hagan a mi manera. Pues, mucha suerte. Ahora, ¿cómo lo sano? ¿Cómo, lo, ¿Cómo le doy el giro? Obviamente, necesitamos entender que el juicio es una energía positiva cuando yo la uso desde un lugar de luz. Es decir, cuando fijo límites. Cuando fijo límites hacia mí mismo, que estoy a punto de hacer mi berrinche porque alguien no hizo las cosas como yo quería y entonces es hacer un alto y ponerme límites a mí, es decir, recordar que es perfecto y que ahí hay una oportunidad para mí. Estamos siempre entender que todo lo que sucede a nuestro alrededor es la luz mostrándonos una oportunidad. La vida diciéndonos aquí hay algo para ti que quiero que transformes porque como te quiero dar más... Pero como tienes esta limitación, no te lo puedo dar. Entonces, es fijarme límites a mí y también fijar límites a los demás. A veces creo que por dar todo, la otra persona a lo mejor me va a querer más. Es una ilusión, ¿no es cierto? Entonces ahí es decir, no, hasta aquí. No, esto no va conmigo, no me siento cómodo. O sea, llegar a ese nivel es súper elevado, Bianca, ¿cierto? O sea, decir no. <risa> No, Y es como un ejercicio interno de romper nuestro ego muy fuerte, pero también es como una revelación del alma también muy poderosa. Ese es el aspecto positivo de la fortaleza que sugiere Gebura. Pasar de los límites dañinos a los límites saludables. ¿Anda? Básicamente eso es.
1: Y, y si lo quisiéramos bajar, digo, en el mundo del freelanceo, hay como esta broma de que no sabemos decir que no, porque you never know, ¿no? O sea, hoy tienes trabajo, mañana no, hoy te fue increíble, claro. o sea, no, entonces es como sí, 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 quiero todo. Y tengo como un grupo de amigas que nos pasó mucho como esto de sentirnos abusadas. No, hasta que yo dije, es que yo no siento que la gente abuse, yo más bien siento que nos dejamos abusar.
0: Claro, nosotros <risa> lo permitimos, sí, exacto. exacto sí. Y
1: ahorita que decías esto, ha sido súper poderoso porque, ¿de qué será? De dos meses para acá, o sea que, yo creo que también es como aprender a negociar justo esto, ¿no? No enojarnos con las personas, sino decirle, oye, a ver, ¿qué punto intermedio podemos coincidir? ¿No? ¿En, en dónde? O sea, mitad tú, mitad yo, ¿dónde nos vemos? A nivel de todo, ¿no? O sea, no solo de pareja, sino de, de trabajo, de sí. amigas, de, de todo.
0: Y algo también que, que me gustaría agregar es que cuando nosotros, o sea, cuando nosotros identificamos situaciones en donde necesitamos fijar límites, espiritualmente hablando, ahí hay una oportunidad de expandir nuestra vasija. Porque hasta donde tú llegas hoy, hasta donde tú estás dispuesto a soportar, es el nivel de deseo que tú tienes. Pues ya, pues con que me den el contrato, pues ya, ¿Qué importa? Aunque salga tablas, ese es el nivel de tu deseo. O en una relación, ay bueno, pues este no es lo máximo, pero por lo menos no estoy solo o no sola. Cuando necesitamos empezar a fijar límites, cuando sentimos la necesidad de fijar límites, es detrás de eso la luz diciéndote aquí hay una oportunidad para ti de expandir tu deseo, porque cuando tú dices no cuando tú dices, no, no me conformo con esto, entonces está disponible más para ti. Y no ejercer esa fortaleza de la que habla Geburá es estarte limitando. Entonces es muy poderoso también.
1: Oye, tengo el ejemplo perfecto. El otro a día, una amiga, <risa> a, la prima de una amiga, no, mentira. No, <risa> <porque> <risa> la prima de mi vecina me platicó, <risa> entonces, <risa> con amiga, me contó que salió con un cuate, que mm. es divorciado con hijos, bueno, una hija. Y entonces que este cuate le dijo, oye, me da mucha pena, pero, o sea, era la tercera vez que la veía, ya sabes, primero le bajó el sol a lunes, y las estrellas, y luego le dijo, oye, me da muchísima pena, pero mi prioridad es mi hija, mi segunda prioridad es mi trabajo, y se oye horrible, pero lo que me quede de tiempo, pues te lo podré dedicar a ti. Uh -huh. Entonces que ella dijo... Justo lo que estás diciendo, o sea, de, ¿es eso suficiente? O sea, ¿es eso lo que me merezco? Las obras, porque literal él le dijo así: soy horrible, pero pues es las obras de mi tiempo, te, eso es lo que te puedo dedicar. Y que le dijo, está bien contigo. Y él le dijo, no. <risa> y justo, no? O sea. Buenísimo. Sí, y era lo que le decíamos muchas, o sea, de, ¿por qué te vas a conformar? O sea, ¿por qué nos tenemos que conformar? Porque creemos que es la última Coca-Cola del desierto. No lo es, no lo somos, ninguno. Y sin embargo,
0: ¿cuánta gente sí lo habría considerado? Claro. ¿No? O sea, quizá para ella fue fácil decir no, quizá ella no tenía un tema ahí, quizá sí, pero sobre todo para los que nos da miedo no considerar esa posibilidad. O sentimos a veces que no tenemos la fuerza para decir no, quiero más. A veces diríamos, híjole, bueno, y a veces hasta nos vendemos la idea de que, bueno, a lo mejor con el tiempo. ¿Sabes con cuánta gente hablo? ...que desde el día uno les dijeron... ...no hay más que esto... ...y pasó un año y siguen esperando... ...a que cambie... ...que a lo mejor no era tan... ...o sea que a lo mejor no era cierto... ...o sea así somos... ...así es el ego... ...es el poder del ego... ...que caño... O sea, ...está súper poderoso... ...hay que
1: ponernos trucha... Mm, ...trucha, y... trucha... <risa> la tercera que vamos a ver hoy es GESET...
0: ...GESET... ...bondad... ...y... asociada al brazo derecho... Y bueno, en, en desde el nivel del ego, pues lo llamaríamos falsos amores, amores falsos, versus amores verdaderos. ¿Cómo se ve esto? ¿Qué es un amor falso? Pues simplemente cuando tenemos la fortaleza interna o la honestidad para reconocer de dónde vienen nuestras conexiones con otras personas o con, o con proyectos o con lugares... ¿De dónde viene el amor que decimos que sentimos? ¿De alguna especie de, de algo que vamos a recibir a cambio? A lo mejor quiero, nada más quiero a la gente que me trata bien. A lo mejor nada más, ay, ah, esa persona me cae súper bien, pero es como súper lambiscón contigo, ¿sí me entiendes? O sea, ¿de dónde vienen nuestros amores y eso que decimos que amamos? Okay. Eso es el aspecto reactivo de los falsos amores. Algo que está asociado con esta energía es los celos, los celos y la codicia. O sea, por ejemplo, te quiero, pero nada más te quiero para mí. Es bien, pero al mismo tiempo me estoy cuidando de ti, me estoy comparando contigo. Todo esto es falso amor, es amor súper limitado. ¿Cómo le damos el giro positivo? ¿Cómo entender el amor desde una perspectiva espiritual? Hay un cabalista que se llama Rabbi Moshe Leir de Sassó, que decía que el verdadero amor por el prójimo se manifiesta en la capacidad de poder sentir aquello que al otro le falta. ¿no? En las clases de Kabbalah 2, me parece, cuando estamos hablando de este concepto de ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? el estado más elevado que, al que podemos llegar, plantea esta pregunta y me encanta. Dice, imagínate tener a alguien que esté para ti incondicionalmente, que pueda ver tu luz y tu peor basura y que no te haga sentir ningún nivel de juicio que no te haga sentir juzgado para nada que te puedas sentir súper cómodo de ser quien es y vas a saber que esa persona para nada te va a juzgar y que tienes esa confianza y esa comodidad de ser quien eres todos aspiramos a tener a alguien así en nuestra vida ¿cierto? y sin embargo no estamos necesariamente trabajando en ser esa persona para los demás entonces es ese aspecto de llegar a ese nivel de empatía y de amor por el otro de tanto su luz como de su oscuridad y ver el todo y sentir empatía por su proceso y no juzgar. Y el nivel más elevado al que podemos aspirar en cuanto a nuestras relaciones con otros es entender que es una extensión de nosotros, que todos provenimos de la misma fuerza, estamos haciendo una parte del trabajo pero que todos provenimos de lo mismo y que al final del día me sirve para generar la conexión que viene a ser con la luz, con un nivel más elevado. O sea, yo necesito al otro para yo llegar a ese nivel de conciencia. Eso es como el, el objetivo de, de GESER, transformar nuestros amores y renunciar a nuestras agendas.
1: Me gusta. Y algo que creo que para aplicarlo a la vida diaria podría ser como siempre que no nos caiga bien alguien o nos quejemos de alguien o algo así, buscar ese lado positivo de esa persona.
0: Absolutamente, o sea, como la empatía, saber de... Lo, o sea, que hay una razón por la cual es así, que no está ahí para molestarme, está probablemente ahí para darme un mensaje. Y entre más yo creer separación con esa persona, más me estoy perdiendo del mensaje. O pues sea, al final del día es en mi detrimento generar separación con el otro. Me estoy perdiendo el mensaje y el mensaje lo tengo que recibir de esa persona o de quien sea.
1: Exacto. Me encanta. Y nos vamos a ir con la mm. cuarta, que es, bueno, la cuarta de este
0: episodio, que es Vina Vina es el entendimiento en su aspecto de ego. Lo experimentamos como no tomar responsabilidad por nuestro pasado versus diariamente tomar responsabilidad por nuestro pasado. ¿Cómo se traduce eso? Bueno, nosotros, las personas que estamos ya más involucradas con Kabbalah, e incluso estoy segura que la gente que ha empezado a, a relacionarse con esta sabiduría, sabemos del proceso de Tikkun, del alma, ¿cierto? Entonces sabemos que todos ya traemos como una, una historia, como una huella espiritual, que no venimos limpios, que venimos a hacer un trabajo, y que absolutamente cada persona y cada situación que se ha presentado a lo largo de mi vida ha sido perfecta para construir, digamos, este caldo de cultivo en el cual yo vine a hacer mi trabajo de perfeccionamiento. Entonces, cuando yo abordo la vida desde esta perspectiva, me sirve para poderme reconciliar con cada situación que se ha, se ha presentado a lo largo de mi vida. Sin embargo, no necesariamente vivimos así o sea, experimentamos así nuestra vida. Estamos continuamente atorados en el pasado, a lo mejor no hemos logrado perdonar a alguien, a lo mejor seguimos sintiéndonos víctimas de lo que me pasó en 1985 o de cómo eran mis papás, ¿no? O sea, estoy atorado en el pasado y eso me está limitando muchísimo porque entonces no estoy experimentando la vida como una bendición ni como oportunidades continuas y no estoy conectando con la gente como mensajeros continuos. ¿Cuánta de nuestra vida está atorada porque no hemos logrado soltar? Y nosotros, como estudiantes de Kabbalah, ya tenemos estos conceptos que son súper poderosos. Hay mucha gente que no los tiene y entonces quizás es comprensible que sigan enojados con su historia, con sus procesos, con las personas que los han lastimado. Pero nosotros que tenemos estos conceptos necesitamos hacer uso de ellos y aprovecharlos para beneficiarnos porque eso nos está atorando, nos está dejando atrás. Entonces, o sea, el aspecto positivo, el aspecto de transformación divina de es amar nuestro proceso, llegar a un punto donde cada persona que se ha presentado en mi vida, entiendo que tenía una razón de ser, un mensaje para mí, entiendo que a través del dolor que me provocó, yo tenía la posibilidad de ver un aspecto limitante de mí, un aspecto desagradable de mí, que esa persona afloró, deberíamos de agradecer que viene esta gente, que aparentemente es desagradable y que me lastima y todo, pero me está dando un mensaje. Entonces, vinar es entendimiento, es entender y analizar minuciosamente por qué me sucede lo que me sucede y por qué me ha sucedido lo que me ha sucedido toda mi vida. Y para esto, una sugerencia es que deberíamos de tomarnos todos los días un momentito de reflexión de lo que sucedió en el día para ver, a ver, qué botones se me fueron activados, qué reconocí de mí que puedo transformar. Y entonces de esa forma yo voy limpiando. Hay trabajos más profundos, como la teshua, de la que estoy seguro que también se ha hablado aquí. O sea, amar tu proceso es entender que cada uno de los aspectos, cada una de esas situaciones eran perfectas para mí y que algo aprendí, y que algo surgió de, de esa situación, una mejor Esther, deseablemente, ¿no? Una mejor Bianca. Y otra vez, la sugerencia, hacer reflexión diaria, tomar responsabilidad. Me
1: encanta. Yeah. Y además como que la palabra es responsabilizarnos y no culparnos. O sea, porque a sí, lo mejor siempre. hay cosas macabrísimas de las que no tuvimos la culpa o sea. que pasaran o que si nos hubieran preguntado lo hubiéramos hecho diferente, a lo mejor ahorita con más conciencia, pero pues es importante saber que no podemos juzgar, no podemos juzgar los hechos del pasado con la luz del presente, ¿no? porque a lo mejor hace cinco años teníamos otra conciencia, y a mí personalmente, me voy a balconear, me iba a casar, pero no me quería casar, esa es la realidad, o sea, como que okay. yo estaba muy en la onda de Sex and the City, de triunfar, de, y, o sea, sí, me compré toda la serie, o sea, <risa> la, ideológicamente, ya sabes, entonces dije, no, 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 yo me caso a los 30, voy a vivir la vida loca y a los 30 me caso. Bueno, siguiente escena, tuve un novio de los 30, a los 32, no me casé. 32, 34, no me casé. 34, 36, no me casé. Entonces a los 37 yo, o sea, me puse a vivir en un, en un risco, ¿no me <risa> me dije, ¡qué injusticia! O sea, ¿por qué me pasa esto? Hasta que vi la película del Día de la Marmota y dije, es que así estoy yo. O sea, hasta que yo no haga una reflexión y deje de ver a los novios, como que perdí el tiempo, porque era como, yo cada vez que cortaba decía, me robaron dos años, malditos, ¿no? O sea, ya estoy más grande por su culpa. O sea, y les agarraba como hasta coraje. Así estuve, o sea, imagínate tres o cuatro novios hasta que dije ya o sea stop the madness y me senté a ver ok cómo empecé esta relación cómo la terminé en qué me ayudó y era otra Bianca o sea me ayudó sí, muchísimo y con otro novio era otra Bianca y con otro novio y ahorita soy olvídate ¡Ah!
0: Ah, no puedo conmigo no machos no y eso es muy valioso lo que dices porque o sea, este perdón es también muchas veces más hacia nosotros, somos súper duros con nosotros y por qué hice esto y me equivoqué y qué tonto fui tal, 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 o sea, a ver hiciste lo mejor que pudiste, hiciste lo que pudiste con lo que tenías, que no te quepa la menor duda, y también tus papás también, o, o las personas incluso que te hicieron daño, entre comillas, todos de verdad de alguna forma en el fondo estamos buscando hacer lo que creemos que es lo mejor.
1: Sí, yo no creo que no. nadie lo haga a propósito. Ya sabes, ya, yeah, ñaca ñaca, le voy a hacer perder dos años, porque además no. tú estás perdiendo dos años.
0: Sí, claro, absolutamente. Sí, o sea, no es personal. No, Me nunca. encanta esta Cefira,
1: y ahora nos vamos a ir con jojma
0: Con jojma que es sabiduría. Y Hogma, en el aspecto reactivo, es pensar que estoy influenciado por lo que otros piensan o permitir influenciarme por lo que otros piensan versus ser influenciado por lo que mi alma piensa, nada más. ¿Cuál es la diferencia aquí? Este es un ego muy grande porque pretendemos, o sea, y si sí pasa, pretendemos creer que sabemos lo que el otro piensa. ¿no? o que el otro espera de mí o sea ¿cuántas veces en nuestras vidas decimos ay es que esta persona me odia me odia me tiene envidia me trata mal tal ¿no? igual que la otra persona está pasando por un proceso así súper duro en su vida y casualmente pues yo soy la persona que está ahí y a mí me toca pero no es para mí y a nivel espiritual sí es perfecto para mí no es personal pero sí es perfecto para mí para yo recibir el mensaje entonces es un ego muy grande ¿eh? pretender saber lo que los otros están pensando o que lo que los otros esperan de nosotros. Muchas veces actuamos bajo estas expectativas que nosotros creemos que los demás tienen de nosotros. Ponte a pensar, ¿cuánta gente a lo mejor se casa porque es lo que se espera de sí mismo, ¿no? su familia, la sociedad, tienen hijos, eligen carreras por lo que se espera de ellos? O entonces sea, es una carga muy grande, y pues es una, es una ilusión. Si supiéramos que en el fondo, quizás, eh, o sea, si, por ejemplo, una persona, así como de telenovela, ¿no? Que el papá quiere que su hijo sea abogado, pero el tipo quiere ser artista, ¿no? Y entonces es una carga y tal. Y entonces ahí nosotros creemos que estamos satisfaciendo las expectativas de otros que son importantes para nosotros, pero al final del día no entendemos que a nivel espiritual, si nosotros eventualmente dejamos que nuestra propia voz se ejerza las personas que nos quieren van a estar felices internamente no externamente va, se, va, se va a ver de otra manera pero internamente eh, hay muchas cosas en juego no o sea todo el mundo trae una carga entonces necesitamos empezar a desarrollar esta honestidad y la, y la verdad es que muchas veces nosotros ni siquiera nos preguntamos qué es lo que nosotros queremos. Siempre estamos como actuando con base en la expectativa social, familiar, incluso de la expectativa que yo tengo de mí mismo, que a veces ni siquiera me pregunté si eso es realmente lo que quiero. El Valshento decía que actuar de esta manera es como pretender, eh, entender el árbol viendo nada más la semillita. Como actuar desde el, eh, la expectativa que otros tengan de mí. Es o sea, es muy pequeño, es pensar muy pequeño, porque ni siquiera sé cómo se ve todo el árbol, todo, todo lo que está involucrado en que alguien espere algo de mí, que ni siquiera tiene que ver conmigo. Y yo, la única manera en la que yo voy a experimentar plenitud de mi vida es alineándome con lo que mi alma realmente quiere. ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros realmente nos hemos detenido a preguntarnos qué queremos? no? O sea, es como, ya tengo 30 años y no me he casado. Y a lo mejor te detuviste, o sea, te detuviste a pensar si realmente te quieres casar, si es el momento. No, a lo mejor si te detienes te das cuenta que no, que no es el momento, que no es la persona, o tal, ¿no? Entonces, o sea, el giro de esto, de la expectativa y de la falsa ilusión de que yo sé lo que los demás piensan de mí, es, uno, empezar a darme espacios en mi vida para preguntarme... ¿Qué es lo que yo y mi alma realmente queremos? Este concepto se llama Idvodedut, que es aislarme, darme espacios en mi vida para estar solo, ¿no? Tengo un conflicto, no sé qué hacer, o sea, tengo este proyecto, pero mi expectativa es dinero, tal, otra vez esto del honor, ¿no? O ser reconocido y todo, y a lo mejor internamente a mí todo eso me importa un comino, y yo nada más quiero hacerlo porque es lo que me llena el alma, es lo que me llena el alma y quiero irme por ahí. No estoy deteniéndome por las expectativas, sino estoy siendo súper honesto conmigo, ¿no? Y cuando tú eres honesto contigo, estás dispuesto a asumir las consecuencias.
1: Me o gusta. Sea. Me gusta. Y este era, además, el otro día platicaba con una amiga que escribió un libro y hablábamos de justo las expectativas que las personas tienen de las demás personas, ¿no? Y me decía, mira, a mí nunca se me va a olvidar cuando di un taller en una empresa y había dos gerentes de recursos humanos. Y que a la hora de platicar, uno de ellos dijo, yo a los candidatos los hago esperar horas. Y los que se quedan son los que contrato. Porque quiere decir que son persistentes, que están ahí, que no se dejan este, vencer, ¿no? Que se encuentran otras cosas que hacer mientras están esperando.
0: Imagínate. Ajá.
1: Y el otro gerente dice, pues yo también los los dejo esperando mucho tiempo, pero yo a los que se quedan no los contrato porque les falta iniciativa, quiere decir que los pueden pisotear, quiere decir que se van a quedar horas esperando y no se dan su lugar. O sea, entonces decíamos, wow. fíjate cómo, ajá, fíjate cómo al final tienes que hacer lo que tú quieras hacer, porque pues vete a saber con qué gerente te tocó y si te van a contratar o no por si te quedaste o no. Entonces, qué padre decir, me quedé porque me quise quedar y no me contrataron o me contrataron o me fui porque a mí nadie me va a tener tres horas esperando ¿no que es sí. lo que, o tengo otro compromiso ya me tengo que ir o lo
0: que es sea otra entrevista Exacto. Exacto. <risa> <risa> aunque no la tengas no importa pero o sea pero imagínate el nivel de de, de cómo se dice de pretensión de o sea decir si se quedan quiere decir esto de la persona o sea qué gran engaño qué gran mentira nos estamos diciendo ¿No? si esta persona hace esto por mí quiere decir que me ama ¿cómo sabes? su concepto de amor puede ser totalmente diferente al tuyo y eso no quiere decir que te ame menos exacto, o sea está muy muy cañón Sí, este Entonces, es
1: un ejemplo de lo que no debemos hacer
0: y algo también súper importante es que mientras nosotros no nos hagamos conscientes de nuestros propios pensamientos eso es lo que va a traer las situaciones en nuestra vida, porque por ejemplo este poder de pensar no más que tratar de interpretar los pensamientos de los otros es ejercer ese poder del pensamiento de nosotros para beneficiar a los demás entonces por ejemplo si yo estoy sintiendo que alguien está pensando algo de mí es romper esa idea y darle el giro ¿Cómo? entonces yo ahora le voy a mandar pensamientos positivos a esta persona no es una manera muy elevada de darle el giro o sea cuando pienso, esta persona le caigo súper mal y me tiene mala onda y todo, a ver, yo no sé, es como pararle un alto a tu ego, decir, a ver, compadre, tú no sabes nada, no tienes ni la más remota idea, mejor le damos el giro positivo y entonces yo le voy a mandar pensamientos positivos a esta persona, le voy a hacer lo mejor, no me lo voy a tomar personal y el mensaje que sea que me esté dando yo lo voy a tomar para trabajar en mí. Esa es la manera de transformar la energía de Jogma, de ¿no? Y de alinearme más con mi alma.
1: Vina qué órgano es?
0: Bina es el lado izquierdo del cerebro y Jogma es el lado derecho del cerebro. Ok, ya vamos
1: en el cerebro. Y por último, Keter. Uh -huh. <risa>
0: Keter, el tiempo récord. <risa> ok, <risa> Keter es la corona. ...está asociado al, al cráneo... ...y acuérdense, es muy importante... ...porque es la semilla de todo... ...Keter es nuestra conciencia... ...o sea, en Keter... ...ni siquiera estamos teniendo... ...como una participación... ...digamos, consciente... ...es simplemente esos pensamientos que vienen... ...hacia nosotros... ...es como cuando estamos canalizando información... ...y puede venir otra vez del ego... ...o puede venir del alma... no ...entonces, para los cabalistas, cada vez que hablamos... ...de la semilla... La semilla es la conciencia, eso es Keter. Entonces, cuando viene del aspecto reactivo, Keter es pensar que yo soy la fuente. Yo soy la fuente de todo. Versus, cuando me alineo con mi alma, es entender que el creador es la fuente. La luz es la fuente. Y yo nada más soy un canal cuando yo le permito a la luz ser un canal. Si no, voy solo con mi ego. ¿Ok? Entonces, intelectualmente muchos de nosotros decimos, no, por supuesto, yo sé que la luz es la fuente, o sea, eso lo decimos de dientes para afuera, pero internamente necesitamos realmente preguntarnos si de verdad estamos conscientes que absolutamente todo lo que viene de nosotros es nada más como un reflejo, es como una, digamos, canalización, ¿no? Desde nuestros talentos, desde nuestros dones, desde este, las bendiciones que tenemos en nuestra vida, somos simples administradores de todo eso cuando yo me pongo en esa posición estoy poniéndome como un canal que nunca se llena que está continuamente recibiendo luz y pasándola recibiendo luz y pasándola entonces el flujo es constante pero cuando yo me concibo como la fuente de todo entonces corto ese flujo y eventualmente qué pasa se puede ir hace poquito vi una película de unos escritores y había uno que había sido muy exitoso por muchos años y de repente un día en su siguiente libro ya no puedo escribir o sea, ya las ideas no vinieron. Eso nos puede pasar a todos. El problema es que siempre que tenemos un logro o cuando tenemos una gran idea o cuando decimos algo increíble, entonces nos lo adjudicamos y decimos así, wow, soy lo máximo, esta idea es mía, no esperamos reconocimiento de otros porque nos queremos la fuente. Entonces, ¿cómo transformo esto reconociendo que soy un canal y que es una bendición? que esas ideas, que eso, esa creatividad fluya a mí. Mañana podría, no. Me acuerdo mucho, o sea, yo estudié arquitectura y dejé de ejercer hace muy poquito, y haz de cuenta que a veces estaba resolviendo proyectos y me salían unas cosas así increíbles y decía, es que no hay forma de que esto haya venido de mí. No, no sea, yo ni idea de esto. ¿Cómo vino? Probablemente incluso sin entender este el papel de la luz en mi vida, si ¿sí me explicó, o sea, no entendiéndolo aún, pero presintiéndolo, como que yo decía, es que no puede ser wow, o sea, ¿no? Entonces, la importancia de decir wow, dame más, pero no, ah, eso es lo máximo, o sea, no, 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 no me pasé con esto. Ahí entra el ego y cortas el flujo. Esto también asociémoslo a la necesidad de tener la razón. ¿no? porque mis ideas son mías, son las mejores, o sea, las tuyas no son tan buenas como las mías, Entonces, yo, yo soy la fuente. Y cuando yo gano, espero el reconocimiento de todos y espero que todos me perciban también como la fuente, no como, wow, no esta persona, o sea, ya, todos se quedaron callados porque vi el mejor argumento. Eso es conseguirte como la fuente. Entonces, ¿cómo integro al creador en mi proceso? ¿Cómo Ejerzo este músculo de reconocer siempre que el creador es la fuente y yo soy un canal, y de esa forma asegurarme de continuar siendo un canal. El Ramac Moshe Cordovero nos da tres tips, digamos, para recordar continuamente que yo no soy la fuente. El primero es huir del respeto de las personas. Y esto hacerlo con mucho amor. No se trata de ser duro con nosotros. ¿eh? Esto debe de venir de un lugar de mucho amor. Pero, por ejemplo, encontrar defectos en tu interior. O sea, cosas que todavía te falta por resolver. Es como decir, sí, sí, Esther, pero a ver, trabájale más. No, no, no. No te la creas por completo. Y siempre cuando nos vengan a agradecer o decir lo máximo que somos, es como que sí dar las gracias, pero internamente decir, no soy yo. No soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo. Otra, otro tip es cada vez que soy rechazado o humillado o no aplaudido, abrazar esa incomodidad, decir perfecto, porque esto me ayuda a reconocer que quizá me falta un poco más de humildad, que quizás sí estaba esperando el aplausito, quizás sí estaba esperando el reconocimiento y no lo quiero. No lo quiero porque entonces me hace esclavo de ese aplausito. Yo no quiero depender de eso. Yo quiero simplemente ser un canal. Y otro tip, finalmente, es cada vez que venga una idea genial, un pensamiento positivo, un pensamiento de amor, hacia otros, es como decir, aquí están los conmigo, gracias, gracias, gracias por permitirme eh, sentir este amor por los demás, o sentir esta compasión por permitirme, o por acompañarme a guardar silencio, a hacer restricción, a darme estas bendiciones, o sea, wow, qué posibilidades había de que yo ganara el concurso, gracias. Sé que todo tiene un propósito mayor y quiero ver el propósito mayor, no quiero conformarme con el aplausito y el like y el eres lo máximo eso me hace adicto entonces esa es la energía de, de, de Keter y esa es la manera en la que yo puedo transformar la semilla de cualquier cosa que yo vaya a emprender en mi vida siempre reconocer que soy un canal nada más y que la fuente es la luz y de hecho hay una meditación también en el libro de los secretos del SOA no sé por qué lo estoy citando pero que también es como para cuando vas a iniciar algo nuevo hay una pequeña meditación para involucrar a la luz en el proceso desde el principio o sea que la semilla de lo que sea que inicias sea o sea desde la luz no desde ti desde tu ego desde tus agendas chiquitas o grandotas <risa> o grandotas también o sea pero digamos que de vasija pequeña de deseo recibir para ti mismo no
1: <risa> me encanta muy bien hoy estén en la clase ¿Tú hablabas de algo de semilla, árbol, fruto, pensamientos, emociones, acciones, algo así?
0: Sí, eso fue en, el, en la primera sesión del, del taller
1: Ajá.
0: y es como los cabalistas explican cómo nosotros construimos nuestra realidad. Y la analogía es un árbol, donde la semilla del árbol es nuestra conciencia, la raíz... Son nuestros pensamientos, por eso la importancia de estar continuamente checando nuestros pensamientos, que vienen involuntariamente, porque si no los cachamos, entonces nos dejamos guiar por ellos, ¿no? Ay, esa persona me odia, ah, pues va, le voy a demostrar lo increíble y maravillosa que soy, ¿no? Y entonces de ahí ya construiste una realidad alternativa que me alcanzo. Pero si en el momento en el que viene ese pensamiento dices, a ver, comadre, nada, 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 somos equipo, ¿no? Por decir algo, somos equipo y tal. Y, no, yo quiero este, hacer algo de mucha luz y tal. Entonces, yo mismo detengo mi pensamiento y le doy giro a todo cómo se va a manifestar el árbol. Entonces, ¿qué viene del pensamiento? Que es la, ra la raíz, el tronco, que es las emociones. Porque de un pensamiento te viene la emoción, ¿no? Por ejemplo, en este mismo ejemplo. Entonces, me siento enojada con la persona porque siento su juicio, según yo. Pero si yo lo detengo, entonces... Eh, a lo mejor genero misericordia, ¿no? Genero, no, 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 quiero conocer más a esta persona, me voy a acercar más a ella, ¿no? Voy a ser más empático. Entonces ya es otro árbol. Ese es el tronco, las emociones. Luego vienen las ramas, que son las acciones. Las acciones que provienen de, la, de las emociones que yo estoy experimentando. Si vengo motivado por eh, sentimientos de ira, entonces las acciones que yo voy a tomar van a ser, bueno, super destructivas versus me detuve a tiempo vine con misericordia y entonces fui proactivo me acerqué y entonces construí algo o sea mucho más positivo que el otro panorama ¿no? y finalmente el fruto es lo que se manifestó en mi vida es de lo que nosotros normalmente nos quejamos ¿por qué si yo quería al amor de mi vida vino esta persona tan mala onda y que me rompió el corazón? ¿por qué? porque no trabajamos a nivel semilla no trabajamos en transformar nuestra conciencia no nos cachamos en nuestros pensamientos limitantes destructivos etcétera etcétera entonces el fruto es cómo se manifestó al final todo esto sí y cuando nosotros siempre lo van a escuchar en, en, en las clases si tú querías limones y te salieron manzanas ya no puedes hacer nada no puedes quitar las manzanas y pegar limones con cola loca tienes que Volver a sembrar un árbol nuevo con una conciencia diferente. A eso se, se refiere la analogía del árbol.
1: Ah, me encantó. Me encantó. Y es que también, ¿sabes qué siento que está cañón siempre? Como en esta onda de desear algo muchísimo. Voy a poner el ejemplo de los hijos. Uh -huh. eh, hay mujeres deseando realmente convertirse en más. Y, o sea, si sí lo deseas, pero lo sueltas, pero si no sale, pues ni modo, o sea, no no te tocaba, entre comillas, pero lo sigues deseando, o sea,
0: está cañón. Pero a lo mejor, o sea, y el trabajo que te sugeriría en Kabbalah es ser súper como honesto e identificar el pensamiento semilla en torno a esto. Muchas veces decimos, sí, sí lo quiero, pero internamente a lo mejor pienso, es que no puedo, no tengo dinero, es que no me siento suficientemente capaz, o sea, a lo mejor externamente yo estoy convencido de que desea algo, pero mi conciencia es, no soy capaz, mi conciencia es qué miedo, mi conciencia es con qué lana, mi conciencia es tal, o sea, X, Y, Z. Si yo no voy a la semilla, si yo no soy, o sea, como suficientemente honesto y valiente para reconocer mi conciencia y mis miedos, entonces no voy a poder Sembrar un nuevo árbol con frutos distintos. Por eso el, el trabajo en Kabbalah siempre sugiere ir a la semilla, o sea, ser como trascender las capas externas del pensamiento y ser súper honesto. Tienes que ser súper honesto para hacer este trabajo. Porque si tú sigues diciendo, no, no, pero de veras que sí quiero, pero internamente tienes miedo, eso es lo que va a regir tu vida. Eso es lo que va a definir los frutos.
1: Pero pon tú, o sea lo que estoy entendiendo es si hago el trabajo interior, ¿se va a manifestar lo que yo quiero? ¿Es que siento que no forzosamente? No,
0: no, pero haces lo que te toca. Okay. O sea, al fina, y al final del día, el trabajo de, de, de certeza es saber que pase lo que pase. Si tú haces el trabajo, si tú haces lo que te toca y eres causa, lo que venga va a ser mucho mejor de lo que tú esperabas. Okay. Hay una conocida que... Por mucho tiempo se estuvo martirizando con el hecho de no haber podido ser madre. Tiempo de, después de hacer un trabajo muy fuerte, reconoció que la verdad no quería, que no estaba dispuesta a sacrificar su cuerpo, o sea, que realmente no quería. Entonces el día que lo aceptó, te digo qué pasó, llegó una persona, una pareja increíble con dos hijitas. Llegó, llegaron el hijo, o sea, los hijos que quería, y también llegó el no. O sea, que no quería afectar su cuerpo. O sea, y es un, es un a ver, es muy honesto. Es una resolución súper honesta. A ver, pues no quiero, no, no, o sea, quiero verme bien y no quiero pasar por ese proceso y tal. Y en el momento en el que lo reconoció fue súper honesta con ella. Entonces la vida se lo dio de otra forma, de una manera inesperada. El problema es que no creemos que la vida nos quiere dar más. El problema es que no creemos que siempre la respuesta de la luz... Va a ser mejor. Es lo que de lo que hemos venido hablando. Creer que lo que yo quiero, el control, es lo mejor. Sí. Es una ilusión, nos estamos limitando.
1: Sí, y aquí podría poner 10 ejemplos, pero no lo voy a hacer porque estamos en el límite de tiempo.
0: Sí, pero nos portamos muy bien con el tiempo, ¿no?
1: Sí, estamos on fire. Eso. Y pues muchas gracias a ti por escucharnos, este curso que <risa> se va a repetir, se va a repetir este curso, eh, estate atento al Instagram de Cabala MX, porque ahí seguramente saldrán las fechas, cuando ya tenga una fecha, y gracias a ti Esther por tu tiempo, espero que te sientas mejor. Muchas
0: y, gracias.
1: Yo soy Yonky de tomar cursos repetidos, porque todo el tiempo estoy cambiando <risa> las cosas.
0: Claro, siempre viene información nueva. Sí, cuando nosotros captamos cosas nuevas. Entonces, seguramente
1: por ahí estaré de intensa y
0: <risa> buenísimo.
1: Intensa nunca <risa> hay muchas, pues
0: muchas gracias. Un abrazo. Un, abrazo, un, abrazo. un abrazo. Gracias a todos. Chao. Bye. Bye. Este episodio fue traído a ti por el Centro de Cábala México. Síguenos en Instagram como Cábala MX.